0: Testvéreim, kegyelem és békesség. Istentől, ami Atyánktól és az ő Szent Fiától, ami Üdvözítő Krisztus Úrtól. Ámnem. Műnben a tenteniszteletünket énekszóval kezdjük meg. 373-as, most már lassan nagyon jól ismert énekünkkel. Annak első négy versszakát énekeljük, az első versszakát így fennállva, második, harmadik és negyedik versszakát pedig majd helyünket elfoglalva. Jövel teremtő szent lélek, és híveiddel légy lélek! Kértek testvéreim és fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Menj el, Atyánk, hálás a szívünk, hogy idejöhettünk ezen az estén is te eléd. Hálás a szívünk, azért, mert alkalmakat biztosítasz a hozzád való jövetelre. Alkalmat biztosítasz arra, hogy legyünk bármilyenek, és jöjjünk bárhonnan is. Előtted megálljunk, a te jelenlétedben kegyelmet, bocsánatot nyerjünk, és örömet. Urunk, azért vagyunk most itt, hogy bátoríts minket. Hogy bátoríts minket egy olyan világban, ahol olyan sok mindennel kell küzdenünk, olyan sok minden szívja el az erőnket. Urunk, azért jöttünk most eléd, hogy tőled bátorítást és erőt kapjunk. Erőt a hétköznapokra, erőt az ünnep utánra is. Urunk, arra szeretnénk most kérni, hogy lelkedet küld el közénk. Arra szeretnénk kérni, hogy ő magyarázza a te igédet. Hogy valóban érthessük, megértessük, és meg is élhessük azt. Urunk, Szentlélek Úristen, tetelt áldotta az igét közöttünk, nélküled semmik, gyengék vagyunk, kérünk téged, te erősíts minket ezen az alkalmon. Ámen. Kedves testvéreim, az, az ige, amelyet ezen az estén közétek hoztam, és melynek alapján az Úr szent lelke segítségével az üzenetét szeretném hirdetni köztetek. Megvan írva egy jól ismert ige az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, annak 14-24. verséig teredő szakaszban, illetve még a 36. versben. Ez az ige szakasz így szól. Ekkor előállt Péter a 11 el felemelte a hangját és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak, és csodákat tesznek az égen fenn, és jeleket a földön len vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názadeti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általá az Isten közöttetek, Ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten de őt az Isten miután feloldotta a halál fájdalmait feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy úrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Fogláltok el hiteket, testvéreim. Nagyon kedves igeszakasz ez, ez nekem, mert olyasmit mutat be, mint amit általában csak mesékben olvasunk, vagy éppen mesékben látunk egyre inkább. Tudnillik, miről szólnak a magyar népmesék, jó része a magyar népmeséknek. Szinte mindig, A szegény ember legkisebb fia az, aki elmegy, világot lát, különböző akadályokat győz le, általában furfanggal, hol erővel, és a végén valahogyan a szegény ember legkisebb fiából lesz a legnagyobb úr, hirtelen királyfivá válik, hirtelen valamilyen ország fejedelméré válik, általában úgy, hogy a király lánya képpen ott tartozkodik, valami oknál fog a beleszeret. És mintha valami ilyesmi történne itt is, annyi különbséggel, hogy éppen királylány nincsen. De minthogyha kutyából szalonnává válni látnánk valakit. Egy gyáva Péterből hirtelen hitvaló tanítvány lesz. És ez az, amiért most ezt olvastam föl közöttetek. És ez az, amiről szólni szeretnék most köztetek, hiszen immár elérkeztünk, elérkeztünk a hét második feléhez. És a lélek szimbólumain túl most, a teljesség igénye nélkül, de mégis kiemelve néhány dolgot, ezen az estén arról lesz szó, hogy a lélek munkája az, hogy bátorrá teszi azokat, akik azt megkapják. Egyszerűbben szólva, a lélek bátorrá tesz. Bátorrá tesz, ebből az igaz az látszik Krisztus követésére és a róla való bizonyságtételre. A lélek bátorrá tesz. Nem is olyan régen történt még ebben az országban, hogy bizony a Krisztus követéséhez bátorságra volt szükség. Nem is olyan régen éltünk, én ugyan nagyon-nagyon keveset egy olyan érában, amikor nem volt olyan egyszerű azt mondani, hogy én most Krisztus követő vagyok. Legalábbis nyilvánosan ezt felvállalni egyáltalán nem volt tanácsos, mert figyelték az embert. Voltak erre olyan emberek, akik, leültek a templommal szemben, és figulázták, hogy éppen ki megy be, ki jön ki onnan. És ezek az emberek, akik templomba jártak még ebben az időben is, amikor kifejezetten tiltva volt, vagy legalábbis egyáltalán nem volt tanácsos, ezek az emberek semmilyen jelentősebb pozícióba nem kerülhettek, előmenetelük tulajdonképpen el volt vágva, karrierről nem is nagyon álmodhattak. Mert a rendszer ellenségének tartották A klerikális reakciót. A rendszer ellensége volt mindenki, aki éppenséggel nem nem a materializmusban hitt, vagy egyszerűen fogalmazzak. Nem is olyan régen bizony a Krisztus követéséhez nagyon sok bátorságra volt szükség. Ott egyáltalán nem tartunk, hogy bárki hirdethette volna ezt a Krisztust. Egyszerűen arról van szó, úgy élni, ahogyan a Krisztus azt elvárja, nagyon-nagyon megnehezítette ez a bizonyos rendszer, ez a bizonyos éra. De azt gondolom, hogy nem kell olyan nagyon-nagyon visszamenni a múltba, ahhoz, hogy ezt a fajta nehéz, bátorságot igénylő Krisztus követést lássuk. Gondoljunk csak arra az emberre, aki nem is olyan régen halt meg, egészen konkrétan emlékeim szerint talán másfél hete, engem is megdöbbentett a hír, egy magyar misszionárius, ráadásul belmissziós, missionárius, Orián Gézáról beszélek. Orián Géza egy olyan ember volt, aki saját önszántából orvos, vagy legalábbis majd, hogy nem befejezte az orvosi értenet, tekintetjük mondjuk orvosnak létére, egyszer csak belecsöppent a cigány misszióba. Ráadásul a budapesti cigány misszióba. Nyolcadik, kilencedik kerületben működött És hogy csinálta ezt? Úgy kezdődött az egész, hogy járta a kilencedik kerületet, és fényképezett. És egyszer csak összeakadt egy ilyen bandával. Azok persze, ő egyedül volt, elvették tőle a gépét, kiszedték belőle a filmet, és ezen túl volt gép, nincs gép. És Orián Géza nem azt csinálta, hogy ott hagyta volna ezeket az embereket, hanem újra és újra visszament közéjük. És rengeteget loptak tőle, nagyon sokat. Volt olyan, hogy meghívták vendégségbe, és a saját étkészletéből elett. Saját tányérjából, amit két hete meglóvasított valaki. És mégis ez az ember fölmerte vállalni a cigányok között a Krisztust. Fölmerte vállalni azt, hogy nem hív rendőrt. Nem akar minden áron igazságot tenni, ami emberi fogalmaink szerint igazságot tenni. Hanem fölmerte vállalni azt a Krisztust, aki a legszegényebbekhez, a társadalom számára legkitaszítottabb, legkisza, legkitaszítottabbakhoz, és legbűnösebbekhez ment. Fölmerte vállalni azt az utat, ami egyáltalán nem egyszerű. És ez nem sok-sok évtizede volt, ez egészen pontosan még két héttel ezelőtt is folyt, ez a fajta élet, ez a fajta misszió. Sajnos azóta Géza már eltávozott közülünk. Nem kell messzire menni ahhoz, hogy találjunk olyan helyet és olyan időt, ahol bizony ma is szükség van, bátorságra, Krisztus követéséhez. Gondolhatunk akár a mai napig folyó keresztény üldözésekre is a világ számos táján, például Indiában vagy Kína egyes részein. Ahol bizony nem úgy van a dolog, hogy templomot emelnek, egyáltalán igyekeznek azt is titkolni, ha mód van rá, hogy létezik keresztény közösség a környéken. Mert a többség erőnek erejével felszámolná. Szükség van bátorságra a Krisztus követéséhez. Nem csak messzi tájakon, itthon is, és nem csak cigány misszióban, de számotokra is kell bátorság testvéreim, akik itt ültök, számotokra is kell bátorság, kedves diákok, akik szintén vagytok itt néhányan. Mert nem mindenki nézi jó szemmel a keresztény életeteket. Egy szót sem kell szólnotok, egyszerűen csak Krisztust követitek, látszik rajtatok ez, a másik meg irigli, és megpróbálja valamilyen úton módon kikezdeni, elpusztítani. Én érzékeltem ilyet annak idején, amikor középiskolás voltam, mert ti, akik itt vagytok, jó részetek jövőre már középiskolás lesz, sőt. De ez a fajta hozzáállás nemcsak hogy középiskolában nem, de később sem fog megszűnni körülöttetek. Mert jobb esetben békén hagynak, rosszabb esetben céltáblái lesztek mások gúnyolódásának. Éppen Krisztus követésetek miatt nem túl hízelgő állapot és nem túl hízelgő perspektíva ez. De ez a fajta helyzet nagyon élesen előhozza. Ilyen helyzetben két dolgot lehet tenni, vagy jáva leszel, vagy bátor. Vagy elfutsz, meghajolsz, alkalmazkodsz, vagy kiállsz az életeddel is a mester mellett. Más út igazából nincsen. Vagy kiállsz mellette, vagy bármi más csinálsz, tulajdonképpen lemondtál róla. Az örömhír ezen az estén az, hogy Isten lelke ad bátorságot a Krisztus követésére. Egyáltalán nem könnyű megoldást ígér, hanem bátorságot ígér. Ez a lélek az, amely megtartotta Pétert, és még sok keresztényt azóta az évszázadok során, hitében, Krisztus követésében. Mert rengeteg akadály gördült eléjük. Nagyon sokszor megfutamodhattak volna. Azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük erik Sienkiewicznek Kovadis című írását. Ennek a végén is a gyáva Péter fut Rómából, aztán szembe jön a Mester Krisztus, és akkor kérdezi meg ezt Krisztustól Péter. Kovadis Domine, hova mész Uram? És akkor Krisztus azt mondja, hogy megyek vissza oda, ahonnan te eljöttél, Rómába, hogy helyetted újra megfeszítsenek, és újra meghalljak. Helyetted, mert neked kéne. Sokszor lehetett volna Gyáva Péter, sőt, volt is Gyáva Péter, de mégis itt, ebben az igében azt látjuk, bátran kiáll és szól. Bátran felvállalja Krisztust. Ilyen ez a lélek, ilyen ez a szent lélek. Bátorrá tesz. Bátorrá tesz Krisztus követésére. Ám Krisztus követése a keresztény élet mellett, ami lehet akár csupán magát építő, passzív is a gyakorlatban, a lélek a másik ember felé való szolgálatra, hitvallástételre is ösztönözés bátorít. Hiszen, ha meggondoljuk, négy fal között is lehetek keresztény. Négy fal között is imádhatom az Istent, családomnak szolgálhatok, családomban megvalósíthatom a szeretett nagy parancsát. De a lélek, amely pünköstkor kitöltetett, és amiről itt is olvasunk, egyáltalán nem erre ösztönöz. Arra ösztönöz, hogy nyissak egy biztos üzenettel a külvilág felé, ahogyan Péter. Egy biztos üzenettel egy bizonytalan fogadtatású Világ felé. Ehhez talán még nagyobb bátorság kell, mint az előzőhöz. A világ ugyanis nem ennek az örömteli hírnek a fogadására van berendezkedve. És mondhatnánk mi magunk is, Krisztus sem tudott mindenkit megtéríteni, hát akkor én miért próbálkozzak, amikor Krisztusnak kisújjával sem érek fel. Azért testvérem, mert a lélek erre indít, és ad is hozzá bátorságot. Láthatjuk Péter esetét. Péter nem sokkal ezelőtt, az ige szakasz előtt azt írja szöveg, hogy a többiekkel együtt bennültek egy szobában. Ki tudja, mire vártak. Vártak ugyan a lélek eljövetelére, de ki tudja, mi volt a szívükben. Nem mozdultak egészen addig, amíg a lélek el nem jött. Nem mozdultak, mert pontosan egy olyan világ vett őket körül, amely nem fogadta őket szívesen kiállni Krisztus üzenetével, Krisztus, evangéliuma, Krisztus evangéliumával egy olyan tömeg elé, amelyik nem is olyan sokkal azelőtt, alig 50 nappal azelőtt keresztre feszítette a Krisztust. Emberre nézve, egyértelmű öngyilkosság. Ha innen most kimegyünk, talán nem szólunk egy szót se, meglincselnek. Ki az, aki innen kimer menni? Ki az, aki elég bátor ahhoz, hogy egyáltalán az utcára kimerjen menni? Ezek közé, az emberek közé. És azt látjuk ebből az igéből. Péter kiáll, és nem másról ezt bizonyságot, mint Krisztusról, mint megfeszítettől. Ráadásul, és talán ez még, még, még megdöbbentőbb, többször is kimondja azt a Jézust, aki ti keresztre feszítettetek, döbbenet. Az imént még Gyáva Péter, aki háromszor tagadta meg Jézust azon a bizonyos éjszakán. Nem sokkal ezelőtt pedig egy szobában bújdokolt még a többi tanítványa. Most kint van az utcán, örömhírt hirdet, sőt, még azt is megmeri mondani, tifeszítettétek keresztre azt a Krisztust. Nem úgy volt az a dolog egészen, egyszerűen, hogy a rómaiak kitalálták. Nem, ti akartátok. És ezeket az emberekhez megy vissza Péter, döbbenet. Hát én elbújtam volna a legkisebb lukba, leginkább egy ilyen helyzetben. Csak észre ne vegyenek, csak ne kelljen kimenni. És Péter és a többiek is megy. Mert tudja, mert érzi, mert tapasztalja. Nem a félelem lelkét adta neki az Isten, a bátorság lelkét adta neki az Isten. Nekünk is a bátorság lelkét adja az Úr. Hirdetnünk kell az ő evangéliumát ebben a világban akkor is, hogyha nem fogadják azt szívesen. Ehhez jókora bátorság kell. Ez az a bátorság, amit Isten lelke ad meg. Bátor hitvallókká akar formálni bennünket is, hogy ne a meghátrálás emberei legyünk. Azt akarja, hogy olyanná legyünk, mint az apostolok. Igen, mint az apostolok. Mert ők sem maguktól voltak olyan bátrak, ékes szólóak és olyan jók és szentek. A lélek tette őket bátrakká. Nem arról van szó, hogy nekik volt valamiük, ami nekünk nincsen, emberileg nézve. Valami felsőbb tudásuk, valamiben talán jobbak voltak, mint mi, halászásban valószínűleg jobbak voltak, mint mi, de másban nem gondolom. A lélek tette őket alkalmassá, és elég bátrakká ahhoz, hogy egy ilyen tömeg elé kiálljanak. A csoda ma is megtörténhet, sőt, a csoda ma is megtörténik. A csoda veled is megtörténhet. Nem érdekes, hogy most milyen vagy. Alkalmasnak vagy alkalmatlannak érzed magad? Esetlegesen egészen gyávának érzed magad? Nem te, nem a te képességeid a lényegesek ebben az esetben, hanem az Isten lelke. Benned is tud dolgozni az Isten lelke, ha kéred, hogy jöjjön. És engedett, hogy formáljon. Én magam személyesen hosszasan tudnék bizonságot tenni arról, hogy mennyit formált engem az Isten lelke, csak egyetlen egy mondatot mondok erről. Kész csoda az is, hogy tíz éve egyáltalán emberek előtt két mondatot mertem mondani. Most szószéken állok, majdhogy nem hétről hétre, sőt, egy héten esetleg többször is Nem én lettem jobb az idők folyamán. Nem én lettem alkalmasabb. Nem én lettem sokkal ékes szólóbb. Talán ebben is van fejlődés, de nem ez az igazi lényeges dolog. Az Isten lelke az, aki engem is formált. És ha arra gondolok most, hogy nekem ki kell mennem, és itt a téren kéne evangelizálnom, bevallom, hogy most is összeszorul a gyomrom. De az Isten lelke arra indít, és ad hozzá bátorságot, ez is el fog következni. Az Isten lelke, ha indít, menni kell, mert az Isten lelke bátorrá is tesz. Hiszem, hogy a kellő időben, mint eddig mindig, elég bátrak leszünk szólni Krisztus mellett, elég bátrak leszünk kiállni életünkkel is mellette. Titeket is bátorrá akar tenni Isten lelke. Éppen ezért. Gyertek, menjünk most Isten elé, kérjük ezt a bátorságot adó lelket, hogy Krisztus követésünket, hitvallástételünket ne a félelem, valamitől való félelem, hanem sokkal inkább a bátorság jellemezze. Gyertek, testvérek, most ezért imádkozzunk. Urunk, hálás a szívünk és örömmel teli, mert alkalmasságunk a te követésedre, és a hitvallás nem magunkban van. Mert sokféle technikát megtanulhatunk erre nézve. Sokféle módon felkészülhetünk, még rutinunk is lehet benne mégis az igazi csodát, azt, hogy ezt mások meghallják, hogy ezt meglátják, és téged is meglátnak benne. Mégis te műveled. Urunk, köszönjük, hogy így ha bár van felelősségünk, mégis ráthagyatkozhatunk a te lelkedre, amely bátorságot ad a kellő időben. Köszönjük Krisztusunk, hogy elküldtett közénk ezt a lelket. Köszönjük, hogy ez a lélek rólad tehet bizonyságot. És köszönjük, hogy ez a lélek bennünk is munkálkodhat, belülről vezérelhet te feléd. Urunk, kérünk téged, hogy a lélek által nagy bátorságot a hétköznapokban is. Adj bátorságot kiállni melletted, kiállni hitünkért, és megmaradni abban. Te látod, Urunk, hogy hányféle támadás ér, és hogy sokkal könnyebb lenne támadásokat olyan módon kivédeni, hogy téged elhagyunk, téged megtagadunk. Köszönjük, Urunk, amikor meg tudunk állni ezekben a harcokban a Te erőd és kegyelmed által. Kérünk, Krisztusunk, lelkeddel maradj velünk, Tégy minket bátrakká, bátor hitvallókká, és engedelmes téged követőkké. Kérünk, add nekünk a bátorság lelkét. Amen. Most pedig imádkozzunk atyánkhoz a Krisztus úrunktól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy itt a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen! Kedves testvéreim, hirdetem az adakozás lehetőségét, mint ami életünk Isten tiszteletének része. Most pedig kérjük és fogadjuk együtt az Úr áldását. Testvéreim, az Atya szeretete, a Fiú kegyelme és a Szentlélek Úristen közössége legyen és maradjon minnyáján ti veletek. Amen. Most pedig 471-es számú dicséretünket énekeljük, ez egy jól ismert dicséret, annak mind a négy verszakát Felbarátim drága Jézus zászlaja alatt.